0: De quatro minutos às sete e quatro, alô você, bom dia! Muito bem, amanhã é de terça-feira, hoje é dia 6 de agosto, que prazer ter você na nossa companhia. Nós falamos de Itajubá, cerca de 9 graus, em torno de 20 minutos atrás do Major João Pereira, portanto, 9 graus, uma temperatura agradável para fechar o inverno. Que prazer ter a nossa audiência participando comigo no 8831 2020. Esse é o nosso WhatsApp, é exclusivo da minha audiência. Para você que está fora de área, 2020. Nós vamos dar pra você hoje todos os motivos pra você mandar um zap pra mim Porque eu, 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 eu teria uma pauta aqui, mas eu acho que a audiência não vai deixar vocês dois fazerem esta pauta Por quê? Porque a audiência hoje vai amar o programa. Nesta terça-feira, nós estamos reunindo ela, minha querida Miriam Souza. Bom dia, minha terapeuta. Bom dia, Marquinhos. Você está no número 3, está certo? Ah,
1: então, né? Vamos por eliminação. Por eliminação,
0: <risos> muito bem. Vamos lá conversar com ele, o nosso psicanalista, a Ben Franz. Bom dia, meu querido. Bom dia, Marquinhos. Bom Tudo bom dia Miriam. Tudo bem? Tudo bom ótimo. Bom dia. Que legal. E que vocês dois estão aqui com 9 graus lá fora, ao vivo nos estúdios da futura, a, 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 a terapeuta e o psicanalista assim juntos? É
1: com só a... chamar que a gente vem, né, Benfra? É, com as
2: almas devidamente acalentadas. <risos> é, Sempre. É, é mesmo? É, ó,
0: ó, ó, olha o visual do cara, cortou até cabelo pra vir viu? conversar e com você. E passou perfume
1: pra tirar foto. Você viu? <risos>
0: Não tem estresse que resista a este programa. Ninguém vai ficar coisado neste programa. Porque tem terapeuta e psicanalista. Hoje está bom demais hum. esse programa. Bem, Fran, você está feliz comigo ou não? Muito feliz. Muito feliz? Apaixonadíssimo. Ah, muito bem. <risos> Isso é sempre muito bom. Eu gostei do apaixonadíssimo, Miriam. Boa, boa. Nossa audiência entendeu. Muito bem. Já estamos no seu Instagram, Miriam Souza? Estou
1: colocando. Só não sei se o Tajuba News é contigo assento ou sem assento É acento. sem acento, ah, é então, tudo
0: tá. junto e sem acento. Então não, porque tem Itajuba sem. News, muito bem. Então muito é obrigado.
2: Ita, 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 Itajuba Itajuba,
0: é. é. no ita. Instagram é tudo junto e sem acento. Muito bem, Itajuba <risos> News, muito bem. Gente, 7 horas e 6 minutos, bem Franz, Miriam Souza, um programa especial para a participação do meu ouvinte no 88312020. Nós estamos ao vivo também no futurofm.com.br, a nossa página futura, tem o, uh, tem aplicativo futura lá na lojinha do seu smartphone, o famoso Play Store. Estamos no Rádios Net, o maior portal de rádio do Brasil, lá tem Jovem Pan, tem BBC, tem Nativa, tem D2, tem Panorama, tem Jovem, tem Max e tem a Futura FM e morram de inveja porque só a Futura FM consegue reunir Bem Franz, o nosso psicanalista e Miriam Souza, nossa terapeuta ao vivo 7 horas e 7 minutos e você participando no, no nosso WhatsApp 88312020
3: 106,9 Futura FM <risos>
0: Ei, se falando em assuntos, 7 horas e 7 minutos. Os nossos parceiros na busca da melhor informação. Às 7 h está a Nautipros Seguros do meu querido William McFadden. Náuticos é seguro, também com a OCEAN. OCEAN é saúde, CEAN Brasil, o nosso plano de saúde. BJ, gigante do setor, BJ... Como é que é, Miriam? Deu B.O.? Deu B.J.? É, viu, né? Você gostou Gostei do slogan, dessa? Não, né? Boa. O Roberto manda um cafezinho de presente aí para nossa diretora de marketing aqui, porque eu vou, depois dessa, deu B.O., deu B.J., ficou simples. Nós entendemos o recado.
1: Simples assim, né?
0: Simples assim. Portanto, 3623-1400, a nossa gigante do setor, BJ, mais de 34 empregos diretos para você. Vale a pena. É o meu telefone aqui, é a patroa. Às 7 horas 8 minutos, às 7, 8 esse toque é exclusivo monitoramento é É monitoramento via GPS do celular, muito bem BJ, é, o, o Roberto está Roberto na alegria comigo, que eu vou falar um negócio de você e tá numa alegria com a Valéria, que é brincadeira. É. Ah, a capa tá com 10 mil acessos. Você né?
1: viu?
3: Que Você viu?
0: Chique. Que que é isso, Sandrinha? Me ajuda aí. Que morena é essa? Linda,
1: né?
3: Hã? Linda.
0: Eu imagino o um alemão olhando pra uma morena daquela, aquele chocolate assim maravilhoso. <risos> Você prestou atenção quantas vezes na capa? Já vi umas 10 vezes, né? Então tá bom. <risos> Porque isso, isso é nosso, né? Uma cor daquela só o brasileiro tem. É exclusivo.
1: É, é. Bom, Eu, nós encontramos, na quando fui pra Europa... Ah. É, os, os africanos, quando fazem aí a migração para a Europa os, ah. os atuais africanos, eles são muito mais escuros Sim. Né? Porque eles são mais puros, inclusive, do que nós Então, essa cor que nós temos né, no Brasil, ela é diferente A gente é, fala assim, ele é afrodescendente não, é, é a é, nossa
0: é, vitamina é. Nós misturamos, não é, Ben Franz? É, vitamina você não mistura? Você não põe lá o leite, a maçã, a banana? Mistura tudo e não rapaz, fica gostoso? É um então, diferente. a nossa mistura é, é, é melhor que a dos outros, com certeza. É. Nós temos o índio português, nós temos o é. alemão, nós temos... É, mistura tudo e é. sai um chocolate daquilo. Eu vou te falar É, é a cor ovo maltine. Ovo maltine. <risos> boa, Ben Franz! Aê, gostei. Boa, boa.
1: E quem é que não gosta de ovo maltine? <risos> nossa
0: Senhora. <risos> 7 e 10. Também com a gente a companhia do Genove. Genove são 25 anos semelhantes. Semeando atitudes, você dá uma boa escola para o filho, é tudo de bom. Concorda vocês dois?
1: Investimento Sim. no futuro. É
0: o melhor investimento, bem né? Então, G9, uh, 25 anos, adoro, adoro falar isso. São 25 anos semeando atitudes. nós mandamos um áudio agora pouco bem franz convidando a nossa audiência a participar do programa tá? porque hoje tem bem franz e tem a minha querida Miriam Souza reunir um canalista e um terapeuta dá, dá, dá uma mistura legal já
2: que não falando de vitamina aí bem franz faça essa pergunta daqui a 50 minutos <risos>
0: Não tem... Por que, que as pessoas, como diz uma amiga minha, Miriam Souza e, e, e bem fãs... Eu já vou começar a atrapalhar a pauta nossa aqui, vai. Por que, que as pessoas ficam tão coisadas assim? A gente fica tão complicado de vez em quando. Eu gostaria das versões de vocês. São dois profissionais que trabalham aí com as famosas DR. Por que as pessoas ficam tão coisadas, Miriam?
1: Olha, porque elas se prendem às coisas negativas. Ah. Vez... Gente, eu falo muito que a gente alimenta uh, o animalzinho que mais nos convém. Sim. Então, quando a gente alimenta a, a, o, o animalzinho mais bravo, mais raivoso, mais melancólico, mais triste, ele cresce né, dentro da gente. Uhum. E quando a gente alimenta o da, da compaixão, o do amor... Principalmente com a, com a gente, porque quando a gente tem com a gente ame aos outros como a si mesmo. Se Sim. eu não me amo, eu não vou conseguir amar os outros. De jeito maneiro. Então, se eu tiver todo, se eu alimentar esse animalzinho que me ama, é. eu vou ser muito mais feliz.
0: Então, né? então, nós não estamos sabendo... Alimentar, é o alimentar. animalzinho, o animalzinho o que eu quero alimentar. É, é o que eu quero.
1: Porque lá dentro a gente tem de
0: tudo. Então, a pergunta é, como que eu faço essa escolha, Bem-França?
2: Depende do nosso nível de uhum. vitimização uhum. desejada.
0: Eu gostei uhum. dessa. Uhum. Vitimização. Eu, eu, eu sou vítima do processo.
2: Você é vítima de você mesmo, se você quiser ser. Uhum. Uhum. O que a Miriam acabou de falar sobre a negatividade... Uhum. Lembra que nós já falamos sobre isso? Sobre a contabilidade emocional? Sim, sim. A, a negatividade do mundo, a injustiça do mundo... As diferenças sociais, econômicas, culturais do mundo é, Causam uma negatividade constante, diária nas pessoas né? uhum. E nós temos que adquirir a habilidade de alimentar a positividade Sempre né? Isso, é aprendível. Isso é aprendível Ah, eu lembro dessa,
0: dessa palavra que você trouxe ao programa Aprendível Adorei Sim é aprendível,
2: realmente. É aprendível. Você pode aprender a ser feliz. Agora, tem muita gente que não aprendeu ainda.
1: Ou aprendeu a não o
0: ser. A não ser, exatamente. Existe não. o
2: outro lado. Existe. Existe a, a pessoa que deriva uma satisfação pessoal por hum. ser vítima da sociedade.
0: Ela,
1: sim, ela mantém o controle das pessoas ao redor. Então, hum. aí ela, ela fala assim, não, eu vou continuar sendo tadinho de mim, porque a minha mãe vai trazer a comida na cama para mim. Eu vou ser tadinho de mim, porque o meu pai vai me trazer um presente hoje é para eu poder ficar feliz. É confortável se fazer de vítima. É, ah eu vou ser tadinho de mim, porque eu não vou querer trabalhar, eu vou querer que o marido traga todo o provento para dentro de casa entendeu? Então, a gente tem que mudar isso, porque nós somos cocriadores do nosso da nossa vida. A partir do momento que a gente alimenta, a gente tem maior controle sobre a gente e consequentemente sobre tudo que está ao redor, porque tudo é consequência do, do que a gente sente e faz. Certo, bem França?
2: Perfeitamente. Eu eu fico incomodado quando eu sou abordado por alguém na rua pedindo dinheiro. Sim? Sim. Tem pessoas necessitadas, tem pessoas que precisam de ajuda. Uhum. E tem um bando de gente que está ali porque quer ser vítima. Entendi. Não Sim. quer trabalhar, quer ser vítima. É, mais, é muito mais folgado, muito mais, mais tranquilo, cômodo. mais cômodo uhum. você viver às custas da boa vontade dos outros, da complacência dos outros.
1: E aí, inclusive, é um caminho para as drogas.
0: Não tenha dúvida. Porque tenha
1: você dúvida. se fraqueja mais ainda sendo dependente de drogas. Uhum. Eu conheço pessoas que são dependentes por causa disso.
0: Professor Drauzio Varela, a gente comentava isso, iniciou uma série no Fantástico falando sobre depressão a depressão. E ansiedade. Nós estamos com uma terapeuta holística ah, e como psicanalista. A depressão hoje, bem, Franz e Miriam, realmente é o mal do século? As pessoas, elas têm o controle da situação ou realmente perdem o controle da situação e aí entram numa depressão? Onde que é a porta de entrada da depressão na versão de vocês dois? Ladies first. <risos> Sabia que você ia colocar para mim. Vem pra... <risos> eu não sei traduzir, Olha, mas as damas primeiro, vai. É, é uhum. não sabe traduzir, né? Não, uhum. eu não estudei. O meu pai mandou eu estudar, em entendi estúdio. Vim para Futura.
1: Gostei desse trocadilho. Você é. tá ficando bom nisso também, Marquinhos. <risos> é. Olha, na verdade, é, há uma, uma engrenagem isso há algum tempo. E a gente vê que as pessoas se alimentam eu já falei isso também em alguns programas, é, para se tornarem mais vítimas. Então, se as pessoas assistem jornais hum. depressivos, a e probabilidade... hoje em dia eu não conheço... Mentira, eu conheço um que também está é, é, ali no limiar.
0: Não tem jornal sem sangue.
1: Exatamente, está hum. no limiar. Mas a grande maioria vai falar que não tem emprego,
0: que está tudo ruim,
1: que a, a, a inflação está crescendo, apesar deles não falarem mais de inflação. Mas vai. vai, vai nas sublinhas da tá, tá isso. Uhum. Que o crime está um absurdo, está crescendo. Você vai ver é, mãe matando filho, filho matando mãe, matando vó, matando. Né? Tá absurdo. É, roubos hollywoodianos. Hum. Você vai ver. E aí você vai não, não vai ser vítima, como? Entendi. entendeu aí você vai se alimentar vai se alimentar realmente de é, fast food de, de comidas que, que pesam mais ainda no seu no seu estômago na sua digestão vai dar muito mais trabalho para você pro, é, 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 digerir aquilo trabalhar internamente isso também leva a depressão uhum. uh, vai assistir filmes filmes. Eu assisti, assisti é, é, Velozes e Furiosos, esse final de semana, no cinema. Né? Fazia muito tempo que eu não assisti um filme de ação. Metade do elenco morre e a outra metade <risos> <risos> fica viva. É. Lindo filme, muito legal, um visual maravilhoso, efeitos hum. especiais estupendos. Hum. Eu só não, eu não consegui dormir antes de meia-noite. E não é meu normal. Eu, foi, eu vou dormir às nove e meia eu já estou assim, acabada. Né? Não consegui porque é, é uma agitação. É aquele negócio assim. Agora, como que eu não vou me contaminar?
0: Por aquilo que você viu,
1: por aquilo que eu vi, por aquilo que eu li, por aquilo que eu ouvi, pelas músicas de corno, de dor, de sofrimento. <risos> <risos> Não, Entendeu? A
0: música tem uma psicóloga é, 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 chamada Marília Mendonça. Ela sabe Ai, tudo. Ai, meu gente.
1: cotovelo. É uma ciumeira
0: que eu vou então, falar. Então, gente. É dor de cor não dá nada.
1: Então, então, como que eu não vou me contaminar com tudo isso? Então, vamos escolher coisas leves. É um treinamento. Ah. É um treinamento. Porque quando você está nessa fase de ansiedade e depressão, principalmente na depressão, é, você não tem energia Eu já passei por duas, sei como é que é, né? hum. é Você não tem Vontade de fazer nada Que dirá mudar seus hábitos Então você racionaliza Para você poder alimentar Aquele, aquele animalzinho do bem né? E aí Você começa a dar um passo hoje Aquele passo que você deu Você repete ele amanhã e dá mais um não Sim. precisa ser um passo maior do que o seu pé. Então, vai colocando um pezinho antes ao do, do outro, né, na frente do outro, para poder sair dela. Então, depende da gente se alimentar com coisas boas, para a gente alimentar aquele animalzinho bom, para a gente poder sair dessa.
2: Eu pegaria carona no comentário que você fez sobre <coughs> mudar os hábitos. Uhum. uhum nós temos muita dificuldade de mudar os hábitos. Sim. Porque nós somos ensinados, desde pequenininhos, a ter padrões de comportamento.
3: Uhum.
2: O mundo, como eu já disse há pouco, é muito cruel. E na era da informática e da instantaneidade das informações em escala global, nós somos impactados pela negatividade do mundo inteiro. Muito rápido. Muito rápido. Então acontecimentos do outro lado do mundo, que nós nem sabemos onde ficam os países que são uhum, citados, uhum. Né? tem um impacto emocional em nós. E nós, sem percebermos, somos programados negativamente, subliminarmente contaminados pela negatividade do mundo. Como nós somos ensinados a sermos conformistas nos nossos hábitos, nós não adquirimos o, o, a sabedoria de como mudar os nossos hábitos, como, mudar, como quebrar a caixa e sair da caixa. A grande maioria da humanidade vive na manada humana, passivamente. Uhum. Não tem opinião própria, não tem senso crítico. São as pessoas que são dependentes de um líder político, de um líder religioso, de um líder comunitário, de alguém dentro de casa que lhes diga o que fazer, quando fazer, por que fazer, onde fazer.
1: E aí coloca a culpa nele de qualquer coisa errada que aconteceu Sim, consigo. porque
2: elas não têm opinião própria. Então, se as coisas dão erradas, ah, eu não tenho nada a ver com isso. É ele que falou, uhum. é ele que mandou fazer. Eu não, uhum. né? eu não tenho nada com isso. Sou apenas vítima. Então, a pessoa não aprende a definir objetivos para si na sua vida. Não aprende a planejar a sua vida uhum. na busca daqueles objetivos que venha a definir. E vive passivamente. E essa passividade, sendo bombardeada com a negatividade todo dia, leva à depressão, leva à ansiedade.
0: É um processo inconsciente, bem Benfrança. A gente Ele não tem é... noção de que estamos abrindo a porta
2: e entrando para a depressão? A partir do momento que deixa de ser inconsciente, a pessoa consegue mudar os seus hábitos.
0: Entendi. Mas é, é, é esse... Se quiser que, também, né? Esse negativo... Tem que querer, tem que querer. Esse negativo que toda hora está vindo de algum lugar, a gente vai de alguma maneira guardando isso?
2: Sim, subliminarmente você está sendo contagiado todo dia.
0: Entendi, entendi. Daqui a pouco eu vejo, eu já estou dentro não, do o mundo.
2: O, a vida não vale a pena. Eu não sei para que que eu tô nessa vida. Entendi, entendi. Eu só sirvo para pagar conta. Uhum. Ah, tá tudo ruim. O casamento não anda bem. Os meus filhos me dão trabalho.
0: O emprego toma tá M. Assim. Isso. Ah, ah, M maiúsculo. Exatamente. É. <risos> todas as listas <risos> maiúsculas. Eu falo que tem níveis. Ah. Quando você
1: coloca todas as maiúsculas, aí o negócio tá feio. Aí então, muda. Não sei por que ainda tá quer dizer, lá. Quer
0: então, o, o, o mundo é assim. Você precisa reagir.
1: Né? E é muito mais fácil você administrar uma pessoa assim. Claro. Se você for ver na parte de governo, aí eu vou entrar na parte de governo boa, que vamos, são lideranças, né? Coisas que é, coisas que o Marquinhos adora falar, né? É, na hora que você é muito mais fácil você tratar de pessoas depressivas, hum. de pessoas é, com baixa autoestima, porque a pessoa depressiva ela tem baixa autoestima, hum. ela ela é mais maleável, porque ela eu vou falar, entrando na parte de, de psiquiatria agora. Você dopa a pessoa e a pessoa fica estática. Se você tirar a pessoa dali e colocar na cama, ela fica. Se você tirar a pessoa da cama e colocar na frente da televisão, ela fica. Se você, tirar ela, é, se você colocar ela à mesa para se alimentar, ela fica. Muitas vezes nem, nem, nem se alimenta, porque você não mandou ela se alimentar. Né? Então, é, se você for pensar na parte de política, é muito mais fácil você... É, a gente estava tá ouvindo a música, como chama? Agora, quando eu quando estava vindo?
0: Nós estávamos ouvindo a música do Zé Ramalho, cadê é a música do Zé Ramalho aqui chamado Admirável Gado Novo?
1: Exatamente. É muito mais fácil você administrar pessoas um admirável gado novo, uhum. né? Que, que, que não tem autoestima, do que, como. Uma, na, na, numa mentalidade política Do que você tratar com pessoas que têm autoestima Porque aí se tornam pessoas que têm crítica Que, têm, é, que são seres pensantes E aí tem discernimento E aí ela vai discutir contigo né? Ou qualquer Exatamente. coisa Que você queira é, impor
0: Exatamente. Por favor, meninos, mande um abraço aqui para a minha querida Andréia, que ela tá com. Uma... Ela falou: Nossa, que surpresa boa! Adorei que vocês aceitaram a minha ideia. Ela foi a primeira que falou: Junta a Miriam bem, Franz, por favor. <risos> tá? Então, Andréia, está tá legal, né? Um abraço para você. Muito obrigado. Ela está dando um zap para nós aqui. E ela falou: Nossa, que delícia. Ô, já chegou uma participação do ouvinte? Desculpa, não entramos nem na pauta nossa ainda. Somos o resultado de nossas formas de pensar e o comportamento moral, diz o ouvinte temos que trabalhar nossos pensamentos e harmonia e sempre melhorar a forma a, a reforma íntima para atingir o bom comportamento e as mudanças. Eu gostei do termo, bem Franz, que ele falou,
2: reforma íntima, é exatamente isso? É, é, reforma íntima eu entendo que seja a capacidade de mudar os hábitos por... Ah. Impulso próprio.
1: Tirar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci é. assim, você sempre assim, Gabriela, isso, né? Isso, é. isso. Essa síndrome de Gabriela é um caso
0: sério. O Ana, um abraço para Ana da Boa Vista, tá ouvindo a gente. O Altair tá no posto de Gasolina, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. Complete, por favor. Desculpa. Você quer não, completar? Não. não. Por quê? <risos> Um abraço, aqui. um abraço aqui para o meu querido Celiandro, para a Áurea, tá todo mundo cumprimentando vocês dois, que chique, bem Franz e Miriam, estou ouvindo vocês nas alturas, olha que legal. Que legal. A, a repercussão tá muito legal aqui no meu zap, eu tenho que falar para vocês, meninos. A Luciana mandou um beijo para vocês, do lado de Maria da Fé, é, de Pedralva tá chegando aqui o um abraço é, é, é da Ângela, ela falou, vê, vê, vê se guarda esse programa para depois, vê se repete esse programa, é, falou aqui a minha querida Ângela, enfim, o Ronaldo é nosso parceiro, falou, vê boas. A Miriam tá aí jura, com o Bem franz é nós, chefinho. Esse programa é inesquecível. A Rosalina também falou: "Bom dia, tô saindo de casa na companhia de vocês". E quem sai de casa pega trânsito. Toda essa questão emocional, Bem franz fica muito evidente às vezes quando a gente se depara com algumas situações no trânsito. Eu quero trazer a psicologia para dentro, o cidadão, perdão, para dentro do carro. Por que que a gente vê na sua opinião, e eu sei que você é muito crítico nesse sentido, por que, que a gente vê tanta barbaridade e muito especialmente comportamentos de, de pai, de, de, de homem, de empresário, enfim, a gente não acredita no que o cidadão está fazendo no volante. bem França? Por que, que essas aberrações acontecem e é muito nítido a gente observa isso nos, no trânsito aí do, do dia a dia?
2: Porque o automóvel é uma arma. Hum. tirou daqui ó. o automóvel é uma arma
1: é uma arma branca
2: você mata com um automóvel Cara, você, agride. Nhaca. você agride você ah. agride você destrói dirigindo um automóvel
0: entendi
1: você se sente protegido
0: você se sente super, super motorista. Você,
1: não, você se sente protegido, porque você tem uma carenagem hum. se você está de automóvel. Sim, mas sim. se você está de moto, você se sente ágil. Sim. fazer sim. e fugir.
3: Uhum.
1: Entendeu? Fazer a besteira, ah, o policial não vai me ver porque eu vou conseguir é, despistar e fugir. Isso, inclusive, é feito, é mostrado por filmes. Uhum. Né? É, e, e dentro de um carro, você se sente protegido. Você tem. Você é inatingível. Quem está do lado de fora, há ah, coitados.
2: Eu sou poderoso. Eu sou poderoso. É essa sensação poderoso. que dá, Ben. É, é, eu sou poderoso. Porque eu tenho poder. A gente quer discutir hoje aqui,
0: né, são 7h28, discutir o comportamento do motorista. No Na trânsito verdade... somos todos pedestres, já diz uma campanha. Agora, somos todos pedestres. Por que dessa mudança tão radical do comportamento quando eu estou no volante? Porque
1: você tem isso lá dentro de você, né? Sabe a história do, do animalzinho lá dentro? Sei. Essa agressividade hum. as pessoas têm dentro dela. Hum. Essa impunidade as pessoas têm dentro delas. Então, é, eu posso tudo quando estou dentro do carro. A ah, coitada do cara que está lá. Então, quando você fala que eu, por exemplo, eu comprei a caminhonete. É. Quando eu comprei a, a caminhonete, eu, eu, o ben Franz me perguntou agora há pouco se eu sou uma boa bom turista eu sempre hum. gostei muito de dirigir menor de idade, era o meu sonho fazer 18 anos para eu poder tirar uma carteira e dirigir um carro. Eu Mas você já ser um...
0: dirigia antes dos 18?
1: Dirigia sim, antes dos sim. 18. Dirigia sim, sim, antes sim. dos 18. É, Itajubá, inclusive, permitia isso. Eu, eu cheguei em Itajubá com 17 anos. Eu já dirigia desde os 14, mais ou menos, em Santos. Hum. Eu fui tirando, porque a minha rua era uma rua de casas de um quarteirão só e casas só de um lado. Então, não tinha movimento. Então, eu comecei tirando o carro da garagem. Então, minha mãe falava assim, vai lá, tira o carro da garagem. Aí, eu tirava e encostava na frente da, de casa. Aí, eu falei, então, agora você vai... É... E aí, eu comecei a abusar. Porque, como eu tinha uma linha férrea de um lado e uma avenida do outro, eu não podia ir para avenida. Então, eu tirava o carro da garagem, ia até o lado da linha férrea, que não tinha movimento, fazia a manobra do carro e voltava e parava o carro na frente de casa. Então, assim que eu fui treinando a direção. Sim, Depois, sim. eu peguei estrada de terra... Uhum. Né? É, que foi a minha segunda experiência assim, mais ousada, e aí foi, fui crescendo. E o meu desejo sempre foi ser piloto de prova. Tá? Nunca consegui ser, nunca consegui ser. Mas tudo bem. O que, que aconteceu? Uh, quando eu tinha um carro pequeno, né, fiz 18 anos, não ganhei o meu primeiro carro com 18 anos, com uma grande maioria que eu acho uma irresponsabilidade, porque as pessoas não têm maturidade para isso. Sim. É meu ponto de vista. Eu acho que tem que aprender a dirigir cedo, mas não precisa ter, ganhar uma arma é. com 18 anos. Né? E aí você começa a criar responsabilidades. Quando eu comprei a caminhonete,
3: hum.
1: aí eu falei assim, nossa, minha responsabilidade aumentou muito agora. Porque se eu passo no pé de uma criança ou de uma pessoa com um Fusca, eu é machuco. Se eu passo com uma caminhonete, eu trituro aquele pé. É. Então, a minha responsabilidade como motorista de caminhonete é muito maior do que como motorista de Fusca. Sim. Então, quando o outro dia, na última vez que eu fui fazer a revisão do meu carro...
0: Foi na o... Pascoal
1: não foi na De
0: Pascoal. O Ribamar vai dar bronca em você que tá ouvindo o programa. Acabou de te mandar um beijo. Ah, é? <risos> pra ele também. Não foi
1: na De o, Pascoal. O Ribamar não foi na De
0: Pascoal. Não foi o na De Pascual. É que ele não, ele não... Ele vai dar bronca em você. <risos> tá, o Riba presta atenção aí.
1: Mas tô com saudade dele, viu? Ah, tô com saudade ele está te ouvindo, sempre. manda beijo. A... Oh, qualquer dia a gente vai comer pão de queijo lá. Com certeza. Você toma o meu café e eu como seu pão de queijo. Mas vamos
2: daqui, direto para lá. Direto pra seu lá. carro ainda tá na garantia?
1: Não, não tá. Não, não tá,
2: não tá. Não tem essa escapatória. Não, eu não. Eu
1: posso, eu posso levar né? Ah, em outros lugares. Eu vou com você. E aí, é, o rapaz... Eu parei o carro, ele me deixou em casa, e aí ele falou assim... Na hora que ele ligou, e fez assim...
0: E é Bom. diesel, né? Meteu ele,
1: é, ele meteu parado. Ele falou assim: "Isso que é motor de diesel. Você parece que estava dirigindo um carro comum". <risos> eu eu olhei para ele e falei assim: "Bonito o som, né? Bonito o som, mas aqui na cidade não dá para andar assim". Não, né? Porque o povo, as pessoas, a gente está falando de trânsito. O pedestre não é não é educado. educado. O ciclista não é educado. Ontem eu estava na estrada de Gonçalves, gente, eu tomei um susto, um susto alheio. Hum. Eu estava subindo a estrada de Gonçalves. Você já foi para Gonçalves?
0: Já.
1: Martins ainda não.
0: Não, não conheço, eu não me convidou. A ainda.
1: estrada é uma serra cheia hum. de curvas. Não vem falando que não convidei isso, não que eu, eu já conheço. Eu conheço
0: até São José do Alegre. Só.
1: <risos> é outro lado. O problema é que não tem curva, é outro lado. não tem serra,
0: não tem nada. É um espetáculo. E chegar. aí
1: a estrada é uma é, é uma serra cheia de curvas. Hum. Na hora que eu estou subindo, devagarzinho, vem uma charrete com um senhor de cabelos grisalhos como os seus, descendo a serra. Na curva, ele, tava, ele tinha acabado de sair da curva, me saiu um caminhão de trás da curva. O cara abriu na minha mão...
0: Para cortar a charrete.
1: Para poder sair da charrete, porque é. ele estava acelerado... Eu falei, se ele pega essa charrete de ré, é caminhão, é ele, é a charrete, é, é tudo, o cavalo, é, é o motorista, é o, é, o, é o condutor da charrete. Meu Deus. Falei, gente do céu. Olha o risco que é isso. Então, charrete não tem educação. Trator anda na estrada. E aí você fala assim, aonde está o problema?
0: Boa pergunta. Está na,
1: tá na, na legislação? não está na legislação, porque a legislação fala muito que não se deve fazer.
0: Bem, França, eu queria colocar uma situação agora, porque novas regras da CNH é, estão sendo propostas, entram em vigor agora no próximo mês, é isso? E algumas mudanças vão acontecer. Sim. E aproveitar né, a cidadania alemã dele para entender... Por que, que o Brasil tem tantos requisitos para se tirar carteira? É tanta burocracia para se tirar carteira? E nós vemos tudo isso é, que está acontecendo. Ou seja, aquilo que a gente está aprendendo não está servindo para tanta coisa assim. Como que é tirar uma carteira na Alemanha, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque a proposta do governo Bolsonaro é flexibilizar esta, estas regras. Eu queria que você comentasse primeiro uh, uh, essa mudança na, na sua opinião, por favor.
2: Bom, eu vejo a mudança positiva. Por quê? Porque, do jeito que está hoje, nós temos uma, uma imposição estatal hum. ao cidadão. O cidadão é obrigado a gastar dinheiro é, para fazer curso, para aprender a dirigir, ir na alta escola. Não é? Ele é obrigado a fazer isso. Quando, na verdade, o que o que o Estado deveria é, ter como preocupação é permitir ao cidadão tirar a carteira de habilitação é, pagando o, a menor importância possível para isto. Uhum. Então, se eu, se eu sou como a Miriam foi, de dirigir desde os 14 anos, e eu comecei aos 12 anos a dirigir, em São Paulo, se eu sei dirigir, se eu conheço as regras de trânsito, por que que eu sou obrigado a fazer um curso numa alta escola?
0: Boa pergunta,
2: né? uhum. Porque, por que existe essa obrigatoriedade? Se o Estado está interessado em saber se eu tenho condições é. de dirigir, que eu, que o Estado me submeta a um exame? A um exame, boa. Teórico é? e prático. Sim. Não importa aonde eu terei aprendido as regras teóricas e a habilidade prática para dirigir. Então, eu acho que começa por aí. Sim. O que se tem no Brasil é uma indústria de autoescola. É uma máquina de fazer dinheiro. As Sim. pessoas, eu conheço várias pessoas que fazem o curso N vezes, são reprovadas N vezes no exame não conseguem passar, tem uma pessoa que já desistiu de tentar tirar a carteira. Né?
1: E continua dirigindo.
2: Sabemos que rola dinheiro. Né? Muitas vezes a gente ouve falar, uhum. tive que pagar para tirar a carteira. Então, essa obrigatoriedade, na minha opinião, é o problema básico. E o que o presidente está propondo é um desmonte parcial dessa máquina de fazer dinheiro, às custas do cidadão, que tem o direito de dirigir. Porque, afinal de contas, na era moderna em que nós vivemos, a locomoção automotora é absolutamente imprescindível. Uhum. Né? É, uma, é, uma, é uma coisa essencial à vida do cidadão na era em que nós vivemos.
0: Portanto, se nós temos o que você chamou de uma, uma indústria, entre aspas, está né? engessado essa máquina, nós precisamos flexibilizar isso. Ele deu um exemplo muito claro, você vai fazer um exame médico. Por que, que eu sou obrigado a fazer um exame médico de vista numa determinada clínica? Se eu tenho um ótimo convênio que eu posso fazer onde que eu pago e realmente já está pago. Eu vou lá e faço um bom exame com um excelente profissional. Por que, que eu tenho que ir numa clínica XYZ pré-determinada pelo governo?
2: Uma, um dos itens da proposta do governo é justamente liberalizar isso. Você uhum. pode ir no seu médico fazer o seu exame.
0: Usando o meu convênio.
2: Exatamente. Isso, isso, isso não está nesse papel aqui, mas está uhum. na, na uhum. proposta do governo. Aham. Uhum. É? É, outra coisa A punição A punição é necessária Claro A punição é necessária Agora eu pergunto, 20 pontos Vocês sabiam Que quando você Fica abaixo de 20 pontos hum. No ano Aquela conta é zerada hum. Quando você passa de 20 pontos A conta não é zerada ela é cumulativa. Não, sabia dessa, é. não. Ah, é? Pouca Explique, gente por favor. Pouca gente sabe disso.
0: Eu não sabe, sabia, Miriam?
2: Ah, boa. Tá. Pouca gente sabia disso.
1: Eu nunca cheguei lá. E as multas nunca foram acumuladas. Eu lado. também não. Eu mas... ganhei os pontos por, er por erros alheios. Ah, tá.
2: sim. Ainda de tem, 20. De... tem de, isso. Depois de 20, o que acontece? Não entendi. Acumula. Acumula. Aí Como você assim? começa o segundo ano já tendo 20. Os, o, o número de pontos que você tem. Porque não zera a conta.
0: Ou acima de 20? Acima de 20. Se você tem 25, 5 já
2: entra no pacote. Não, você já está com 25 no segundo ano. Ah, é? É. E vai acumulando. E aí, lá pelas tantas, você recebe uma... Deveria receber uma notificação do DETRAN. Ah. Né? É, outro dia Outro dia, faz uns meses atrás, eu recebi uma notificação do governo federal de uma uhum. multa incorrida por mim... Há mais de ano atrás.
0: Nossa. Hum.
2: Em estrada federal. Bom, mas então. É, pontos. Pontuação na carteira. Tem que haver punição. Tem que haver o sistema de pontuação.
1: Infelizmente as pessoas só funcionam através de punição, né? Através de
2: punição ou através de condicionamentos é, do bolso, né? A dor uhum. do bolso. É
1: alguma coisa. Tem que, tem que
2: funcionar é o o Bolsonaro na na proposta do governo está propondo aumentar a pontuação de 20 para 40. Sim. Eu acho salutar. É ótimo ah, isso. Eu acho salutar, hum. porque muito rapidamente você hoje acumula 20 pontos, né? Por por punições e, e, e pontuação até por coisas irrisórias. É, a minha mulher foi foi autuada recentemente por um, um guarda da, da polícia militar na estrada lá na, na altura de Brasópolis, porque supostamente ela estava com o telefone na mão hum. o que aconteceu, ela foi parada pela polícia enquanto o guarda se aproximava do veículo, ela pegou no telefone entendi e o, e o cara a multou porque ela estava com o telefone na mão Parada. Mas ela não estava parada? Parada. <risos> aí, nós, aí quando veio a multa, nós contestamos. Sim,
0: o carro estava parado.
2: Não vingou. Meu Deus. Não vingou. Entendi, entendi. A multa veio.
0: Uhum. É, para tirar a CNH no Brasil, virou situação comercial e não educacional, diz o meu ouvinte, para você, Bem França. Concordo plenamente. Concorda, Miriam?
1: Concordo, concordo, porque aí, é, voltando a, a, ao princípio da conversa do Pain France, quando eu tirei minha carteira em 82, é, eu não fiz autoescola. Na verdade, porque como eu já dirigia desde os 14 anos, então eu já tinha quatro anos de experiência, e Itajubá, inclusive, era permitido menor de idade dirigir naquela época, quando eu cheguei em 82, então eu dirigi seis meses... Aqui hum. em Itajubá, uh, eu, eu fiz uma aula com o tio Bolo, que não era uma autoescola, era um senhor que passava os macetes do. do
2: Para passar no teste. Para
1: passar no teste, pra, das exigências que seriam solicitadas durante o teste é, de habilidade. Hum. Uh, enquanto, aí eu fiz uma aula, ele falou assim, se precisasse da segunda, ele me passaria, porque inclusive ele, ele já faz um meio, um, meio um teste, né? você está bem, você precisa melhorar isso. Coisa simples, uma hora de aula. E havia o teste, que era tudo feito num dia só, que vinha a banca de Belo Horizonte, então não tinha essa, esse direcionamento, é meu amigo, meu conhecido, nada disso. Uhum. Uh, você faria de manhã o teste é, de conhecimento das leis, e era oral,
3: uhum.
1: não era do um computador nem nada, era oral. É, depois disso, de tarde, ele falava assim, você passou nesse teste. Ah, antes disso, tinha o teste psicológico e psicotécnico, que era numa clínica que já era nesse esquema, de, ah, só pode ser nessa clínica. Né? É, É, naquela época, em 82... E aí, depois, é, havia o teste de, de, de conhecimento de manhã e o teste de habilidade à tarde. Bom, enfim, é, tirei carteira, né? Uh, e não tive pro grandes problemas. E nun nunca, assim, receber multa, de vez em quando a gente recebe, né? Uma, uma, ou, às vezes, umas ridículas dessas, às vezes, por estar do lado, o carro é seu e aí passa para gente né a, a multa que é o que tem acontecido ultimamente comigo, mas não tenho, não tenho grandes problemas. Mas é a história, da, depois de 84, 85, que foi montado, foi crescendo esse, este, esse esquema do, da CNH. Normatizado.
2: Né? Normatizado. É, aí
1: depois, uhum. quando, concluindo só, Marquinhos, quando eu fui renovar minha primeira vez a carteira, que aí é uma coisa... Se você tem todas as habilidades, todos os conhecimentos, você ainda precisa pagar para renovar. né? É, você tem... Aí eu falei assim, não, não vou só renovar. Eu vou fazer um upgrade na minha carteira. Aí eu resolvi tirar a carteira de moto. Coisa que eu nunca quis. Mas eu resolvi tirar a carteira de moto. Aí eu fui fazer a aula porque aí você precisa entrar no esquema que está vigente na época. Eu fui fazer aula, fui fazer aula na pistinha, naquela pistinha que tinha ali... Saindo é, da cidade aqui? É, e não, 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 era, foi aqui indo para o caro ali, ainda, onde construíram uma, um prédio agora. Ao lado da
0: autoescola Álvaro, antigamente.
1: Exatamente, ao lado da autoescola Álvaro.
0: Uhum.
1: E aí eu fui para fazer... Eu fiz algumas perguntas para o instrutor, tipo, é, eu só vou aprender aqui. Ele falou assim, só. E eu só, você só vai, eu só vou aprender os macetes pra tirar a carteira. Aqui. Só. Eu falei, então, mas como é que eu vou parar a moto na rua? Eu vou pra rua? Não, como é que eu vou parar? Eu, eu lembro direitinho desta pergunta. Eu fiz outras perguntas, mas essa eu falei assim... Mas e aí, como é que eu paro a moto na rua? Eu paro em paralelo na, na calçada, eu paro 45, eu paro de frente, eu paro de costas. É, na época, eles estavam criando os estacionamentos de moto.
0: Exclusivo para moto.
1: Exclusivo para moto. É, não existia ainda, mas eles estavam criando isso. Aí eu falei assim, eu, tenho que eu posso parar em qualquer lugar? Ele falou assim... Você vai saber. Falei, como assim vou, vou saber? Você vai saber. Na se hora do vamos ver, você vai saber. Você
0: descobre. Daqui a pouquinho você descobre como.
1: É. é.
0: Método da autodidática. Auto tipo,
1: se vira. Se vira. Tipo, se vira. Eu falei, beleza. Se vira, o, funciona.
0: O, o, o teste psicológico ainda é cobrado em algum momento para se tirar uma, 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 uma carteira de, de habilitação? Tem essa informação não?
2: Eu, não, não. Quando, eu, quando eu fiz a renovação da, da carteira, é. quando eu transferi a carteira aqui para Minas, eu só precisei fazer o exame de vista. De vista, tá? É, hoje em dia Porque Hoje, hoje, essa hoje vista, é cinco né?
0: anos, a ideia é levar para dez anos. É. Dez anos é um, é um tempo muito grande ou você acha que não?
1: Depende da idade.
2: Exatamente, depende da idade. Eu estou com meu
1: pai com 92 anos. E ah. ele, é, ele dirige? Dirige.
0: 92? 92? Vou chegar lá, se Deus quiser. Eu amo Dirige. dirigir, adoro. Tem é uma coisa que eu faço para prazer nessa vida, é dirigir. Agora, o cidadão tem que estar preparado psicologicamente para dirigir. Sim. Eu Domingo acho eu descobri isso. Depois acho de 30 anos, anos dirigindo, eu descobri que eu tenho que estar psicologicamente preparado porque um cidadão me passou na BR-459. Ele fez uma manobra na minha frente que, sinceramente, não dá para acreditar que um cara pega um volante e faz manhaca daquela. Dizer, e olha que o carro estava cheio de gente, provavelmente ou é amigo ou é familiar, sei lá, algum, alguma relação tem com o cidadão. O cara que faz uma, uma M daquela, não tem, não está psicologicamente preparado para dirigir, não é possível uma coisa dessa. É.
1: Eu vou dar um, exemplo, um outro exemplo que eu ouvi esses dias, de uma hum. pessoa que é, estava dirigindo o carro com uma sobrinha dentro hum. do carro. E aí, é, o sinal ficou amarelo, ele ensinando para menina, né? Você é, tá vendo o sinal amarelo? Ótimo. Então, o então. que, que significa o sinal amarelo? Ah, atenção. Então, pare. pare.
0: Para aí. Vamos embora.
1: Para, porque né, o outro vai abrir, então você fica esperto, não sei o quê. Pare. Mesmo sinal, o mesmo cidadão dirigindo, e do lado estava o filho. E aí, filhão? Sinal amarelo. O que você faz? Acelera, né, pai? Acelera para passar rápido. Então, olha o, o preconceito e a diferença que tem de um treinamento para o outro, uhum. né? Aonde está? Onde você ensina as pessoas a cortarem, fecharem o carro? E aonde você ensina as pessoas calma a linha está contínua? Você não pode ultrapassar. Você tem que esperar. Você está perto de uma curva, né? Então, é, isso aí, eu acho que, inclusive, vem de berço, vem do, do exemplo, a história da, 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 da repetição de padrões uhum. né? que a gente pode transferir para o trânsito. Sim.
0: O meu ouvinte confirma que é feito apenas o exame de vista para a renovação da carteira. Psicológico, não. Sim. Uhum. Só exame de vista. Tá? Muito bem. Gente, 7 horas e 49 minutos já. Hoje, a gente já. discutindo aí as questões... Né? que envolve a questão psicológica no dia a dia, especialmente no no trânsito, porque a, a minha preocupação, bem, Franz e Mira, é exatamente essa. A gente tem um cidadão que entra no carro, a mudança de comportamento dele é algo absurdo, é muito nítido. Né? E aí a gente queria entender, segundo né, os meus os meus parceiros aqui, por que, que essa mudança ocorre? Quer dizer, então, é hora da gente se controlar um pouco mais, Benfranza?
2: É, a o indivíduo que está dirigindo um automóvel Ele tem que ter a maturidade psicológica Para uhum. ser o condutor de um automóvel uhum. E não o condutor de uma arma
3: uhum.
2: Tem que haver isto Isso pode ser avaliado psicologicamente uhum. Através de testes psicológicos Se bem que não é garantia de nada Na vida prática Não, não. não. É... Ah. Eu queria dizer o seguinte, com relação à idade. Está né? tá proposto pelo governo aumentar de 5 para 10 anos Sim. a validade da carteira. da carteira. Eu concordo com a Miriam que é uma função de idade. Eu, por exemplo, proporia que entre os 20, os 18, 40 anos não precisasse renovar.
0: Entendi.
1: Como era antigamente.
2: Depois dos 40 anos... Tudo bem, 10 anos. Depois dos 65 anos... Cinco anos Vai reduzindo essa, essa renovação. Depois dos 80 anos, não se dirige mais. Não? Não. Eu, eu faria esse uhum. tipo de ah, entendi, proposta. Entendi, entendi. Né? De acordo com a idade, só. É, porque uma pessoa de mais de 80 anos...
1: Os, os, os reflexos diminuem muito.
2: Diminuem muito. Entendi. É um perigo uma pessoa nessa faixa de idade... Ser condutor de um automóvel. De um automóvel. Entendi, entendi.
0: Portanto, essa é uma ótima sugestão. Dos 20 ao 40, tirou, acabou. Eu
1: acho que. Eu acho você vai renovar que... só depois dos
0: 40, de 10 em 10, de 5 em 5, de 3 em 3, sei lá. Mas de acordo é, com a idade, vai dia... aumentando, você vai diminuindo essa. Uma outra essa... coisa que, eu, que é. eu
2: proporia, se eu, se eu fosse é, uma voz influente nessa questão, é a questão da pontuação. Por exemplo, carteira. De motorista amador é. Tudo bem 20 pontos, 40 pontos E o motorista profissional?
1: Eu acho que deve ser cobrado mais
2: O motorista profissional Ele deveria ter uma tolerância maior de pontuação 50 pontos, 60 pontos Entendi O homem trabalha com o automóvel Ele precisa da carteira de habilitação É o trabalho dele Né? Então, ter uma, uma leniência, uma, uma tolerância muito maior para o profissional é, do, do motorista profissional, eu acho que seria salutar, seria uhum. algo Sim. interessante. E o motorista amador, aquele que anda em fins de semana, tudo bem, menos pontos. É? Tem uma diferenciação. Tem uma diferenciação em função da categoria da carteira.
1: Em, em função da responsabilidade que ele tem e do tempo que ele dirige muito mais, porque, na verdade, ele dirige no mínimo oito horas por dia, Sim. se ele está Não. a trabalho.
0: Né? E se falando de estar a trabalho, quero encerrar o programa de hoje mais uma vez fazendo um protesto. né Se a gente fosse uma voz influente, alguém escutava né a gente. Não é isso, Ben você acabou de, de falar? Infelizmente... Hã? o nosso microfone tem um limite né, muito pequeno, mas se você seguir aqui, você já passou pela BR-459, sentido aqui Delfim Moreira, sentido Venceslau Brás. Né? Quando você vai aqui, depois da Pedra Preta, antes do motel ali, não tem um motel, antes do motel tem uma draga, né? uma draga de areia. Então é muito simples para quem vai à ponte de Santo Antônio, sabe que você tem que passar pela draga, pelo motel, para depois estar aquela ponte estreitinha. Antes da antes da, da, da draga, tem uma curva para a direita, né, nesse sentido que a gente está falando, que a gente conhece como curva dos batateiros. Né? Outro e, acidente? Infelizmente, mais uma carreta tombou. Na mesma curva, mais uma vítima fatal na mesma curva. Ou seja, o cidadão vai daqui para lá, né, sentido Itajubá para Venceslau, sentido Lorena, Vale do Paraíba. Aí ele, ele tomba naquela curva e tomba na mão
1: alheia, é, né? Na
0: mão do, do, do sentido que vem, contrário. Ele não tombou na pista dele. Ele tombou na outra mão. Provavelmente
1: dizer, tem um erro de, de grau naquela pista.
0: Ah, que ótimo. Era a minha próxima fala. Nós já falamos aqui no outro acidente que teve, no mesmo lugar, do mesmo jeito. A curva tem erro técnico.
1: Sim. Se Ela há, tem erro é técnico.
0: Erro. Né? Ou
1: as pessoas realmente Se você passando... quiser
0: descobrir o erro técnico que tem aquela curva, é só você entrar na curva com uma, uma velocidade tipo 70, 80 km por hora. Vai você vai sentir fora. em dois momentos, em dois momentos dentro da curva, que o seu carro é jogado para fora da pista.
1: Ah, então.
0: É incrível, irmão, França. Tá, eu, a sogra mora ali, eu tenho 30 de casado, faz 30 anos que eu passo naquela curva. Então a gente fala com conhecimento de causa. Não sou engenheiro, não sou nada, sou um, um simples cidadão que está se perguntando às autoridades. Até quando nós vamos ter carretas tombando na mão? Contrária, naquela curva. O que, que nós vamos fazer? São 30 anos que a gente fala isso, 30 anos de, de programa, 30 anos que a gente tem a mesma situação. Quantos cidadãos já morreram ali? O último foi domingo. Uma carreta tombou naquela curva. O cara morreu no local. Quantos outros ainda vão precisar tombar para que a gente faça alguma coisa naquela curva? É
1: não. E consequentemente, é, quem está indo para Lorena, o motorista está do lado da onde cai o caminhão. Então, o a caminhão tombou em de,
0: cima dele. Exatamente. Então, a
1: probabilidade de de falecimento é muito maior.
0: O cidadão tombou bateu na, naquela proteção Guarreal. da beira, no guarda-reio, ajudou a prender mais a, a, a cabine e morreu ali, prensado. Triste, Porque né? a carga vem em cima da cabine.
2: Tem né? mais um é? minuto para fazer um comentário? Por favor, comente, você tem dois. Bicicleta. Ah. Bicicleta é um veículo. Sim. Bicicleta anda de qualquer jeito na cidade, na contramão. Infelizmente. Né? É um horror. Por que não ter carteira de habilitação valendo para ciclista que utiliza a bicicleta no trânsito urbano? Entendi. Por que eu não?
1: Eu acho isso, eu acho. Na verdade já tentaram fazer isso há um tempo atrás, e isso e não rolou.
2: Um ciclista pode causar um acidente fatal. Sim. Sim. Devia se, ter seguro. Se ele não for a vítima, Deveria ter seguro, seguro obrigatório, que nós temos atualmente, que é uma das propostas, é tirar o seguro obrigatório. Mas, bicicleta é um veículo. Por que que o veículo é, está isento de tudo isso que nós estamos conversando?
1: Não, ainda tem os patinetes, ainda, que estão entrando, os skates também, que estão entrando, tudo isso está nas nossas vias.
2: É, e daqui a pouco vai ter drones transportando indivíduos. Aliás, drone está sendo usado pela Polícia Federal? Sim, está sendo usado pela Polícia Federal em algumas... Estradas federais, é. inclusive na Fernão Dias. Drones usados para fiscalização. Fiscalização de velocidade.
0: Ou seja, você vai ser fotografado
2: com o celular na mão pelo drone, acabou. Isso está chegando aqui no Brasil agora. Já é realidade em outros países? Ué, na Alemanha se fazia controle de velocidade na autoestrada, nos trechos em que havia... A famosa limitas, Autobahn, autobahn A nos trechos em que havia a, a, a limitação de velocidade por helicóptero.
0: Já se fazia isso com ele? Fazia,
2: há 50 anos atrás. Agora
0: está usando o drone.
2: Entendi. É, é. Mais barato. Então, é um assunto que nós arranhamos a ponta do iceberg, né? No, no, no... A
0: gente tem muito ainda do que falar Não sobre isso, né, Ben? O é vice-prefeito de Delfim Moreira, te manda um abraço, Ben França, e ele falou: adorei as propostas do Ben França. Tirou a carteira, só vai chegar uma idade X para poder começar a renovar. Uhum. Excelente a sua proposta. Muito bom. Muito bem. Ótimo. Tem assessor de deputados ouvindo o nosso programa. Né? Ótimo. Se não está, deveria estar. Né, para que essa proposta possa chegar ao Congresso. Né? Miriam, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Um beijo Imagina, prazer rever vocês dois juntos.
1: Quando quiser, só chamar. Bem, né, filhos, muito, muito obrigado. Muito,
2: muito obrigado. obrigado pela oportunidade. Desculpa invadir o seu programa. <risos> Não é
1: invasão nenhuma, você é sempre é um muito convite bem convidado. Está sempre, ah. sempre.
0: Bom dia para todos vocês. Parabéns pelo programa. Como diz a Miriam, bó, é, é,
1: bora ser feliz. Bora
0: ser feliz. <risos> Pensamento positivo sempre, falou a Sandra aqui. Esse é o detalhe, bem, fazer um pensamento positivo sempre. Ajuda muito. Como você falou, eu tenho a direção da, do, do meu carro. Sim. Agora, eu tenho também o acelerador.
2: Eu não faça a nhaca. É, Eu tenho a responsabilidade de usar esse hum. veículo de forma adequada. Uhum. Para é, a eu, finalidade que tem.
1: É, eu sempre comparo o carro à vida.
0: Eu vou seguir. Marina Elali encerra a nossa participação. Essa mulher canta demais essa menina, Sim. né? Ó. Eu vou seguir. Você vai, Bem França? A gente se encontra com certeza na próxima quarta-feira. Semana que vem. Semana que vem, Bem França, está de volta. Muito obrigado de vir ao nosso programa e em edição especial. Ah, gostou dessa, né? Você
1: devia, cê devia Isso fazer É extraordinário.
0: Mais. Hoje, hoje foi um programa combo. Combo, é. <risos> pra quem ligou pra ouvir a Miriam Souza, ouviu a Miriam e o Ben-Franz. Obrigado, Miriam, de Semana coração. Semana que vem
1: para pretendo trazer Carmen Del Rio.
0: Muito bem. Um minutinho faltando para as 8 da manhã. Marina Elália encerra a nossa participação. Cotrim, Salomão e Celiana Dastre É a próxima atração da Futura. A gente se encontra. Tchau.
3: Porque eu sei que é assim. Que os meus sonhos dependem de mim